0: cine Norte. estamos começando aqui o nosso Te Liga Cast! Fala, Bill de Luz! E aí, galera! Como é que estamos nesta segunda calor pra caramba aqui na City PAU? E eu estou aqui hoje com uma convidada ilustre... Minha amiga empreendedora e uma inspiração para a minha vida e para de muitas pessoas, a Karen Leal.
1: Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui hoje. E eu gostaria de convidar todo mundo aí para nos ouvir e ficar ligado com a gente. Qualquer dúvida, manda que a gente está de plantão nas redes sociais. E vamos conversar, vamos, vamos entender o que, que é esse processo que a gente vem fazendo e vem construindo aqui na cidade de Pelotas. Uhul! Isso aí, isso aí é!
0: Maravilha, Karen! Então, assim, a Karen ela é CEO da Saboaria Bem Me Quer... CEO, porque eu acho muito chique, né, Pra pessoa CEO, Eu gostei né? também. Gostasse, gostei, né? eu ah, co... achei muito... Porque empoderamento, assim, é. né?
1: Eu acho que tá valendo pelo momento que as mulheres estão empoderadas, certeza. né? Com então, vamos engrandecer é, isso cada se
0: Geralmente, o pessoal fala, ah, CEO, geralmente associada a homem, né? Isso. Não, a CEO Karen Leal aí da Saboria Bem Me Quer. É. E já vamos entender um pouquinho o que, que a Karen faz. Mas para a gente começar o nosso programa, eu sempre faço aí uma introduçãozinha, uma reflexãozinha para a gente fazer o gancho para as nossas uh, perguntas, então, que estão por vir. Já quero agradecer aí as perguntas, algumas até meio engraçadas. <risos> né? Uh, mas então assim, pessoal, pessoal que está assistindo a gente, não só nos ouvindo, que está nos assistindo, vai perceber que eu, que eu estou aqui ó, com a camiseta da Biologia. Ah, camiseta, não deu para ver direito? Ah, camiseta, então, Imaginei a camiseta. <risos> é uma camiseta, então, das ciências biológicas. E por que eu resolvi colocar essa camiseta? Uh, eu fui, então, escolhida como professora homenageada do curso de licenciatura em ciências biológicas do KVG. Então, o pessoal está se formando, né? E a gente tirou as fotos agora no sábado. Eu me senti, assim, muito... É um... Foi um momento de reconhecimento para mim enquanto professora, reconhecimento do meu trabalho, né, eu tive um tempo muito curto com os alunos, então eu dei uma disciplina apenas para eles, né, e isso já foi suficiente para estar lá entre um grupo seleto de cinco professores, então, de três professores homenageados, mais o Paraninho, fui o patrono, então, assim, eu fiquei me sentindo muito, muito feliz. E por que que eu digo isso, então, para começar? Porque a Karen, na realidade, ela também é bióloga, assim que nem eu, né? É, é. Biologia por amor, é. né? Então. então, ela também é formada em licenciatura em ciências biológicas. E a Karen fez doutorado em biotecnologia aqui na Universidade Federal de Pelotas. A gente foi colega, então, de laboratório. Uh, e aí, falando então desse reconhecimento, que pra mim é muito gratificante, então, dar aula, estar no, falando com as pessoas nas minhas palestras, é algo que me toca muito, e as pessoas, não só os meus alunos, como as pessoas que têm participado das minhas palestras, no final vem me abraçar e me fala, nossa, dá pra ver o quanto tu gosta disso que tu tá fazendo. E eu acho que, eu acho que isso acaba gerando esse reconhecimento, né? Das pessoas te dizerem e tal, nossa, que legal. E até pra fazer esse, essa, uma fala aí com o reconhecimento eu estava, essa semana, eu não lembro agora, acho que foi quarta-feira, não, semana passada acho que foi quarta ou quinta-feira, e aí eu estava passando muito cedo, era oito e pouco da manhã, e aí, alguém que eu não conheço me gritou na rádio: Fala Fran! Me gritou na rádio, não, me gritou na rua: Fala Fran! E eu olhei e falei: Quem é, né? E aí a pessoa me fala: Te liga, Bill de Luz! <risos> e eu achei sensacional, Nossa, sabe? Eu acho que ele certeza. deve ter ouvido daqui da
1: rádio. Fiquei me achando, né? Sim. <risos> Galera que quiser ir falar da rua também, tamo aí. <risos> e pra complementar, né, que a gente se encontra hoje. E a primeira palavra que a gente fala é sobre o reconhecimento. Exatamente. O reconhecimento do nosso trabalho, o reconhecimento dos nossos produtos. E eu acho que quando a gente faz a coisa com amor, com dedicação, eu acho que é isso que a gente precisa, assim, que a gente acaba colhendo esse reconhecimento é. das pessoas nos procurarem, das pessoas irem atrás do nosso trabalho Sim. por saber a dedicação que a gente está colocando ali. Então, hoje, quando eu encontrei a Francine, eu acabei dizendo que eu estava muito feliz, porque ontem eu participei da Feira Vegana aqui em Pelotas, que já é um movimento bem grande, e já é a terceira Feira Vegana que a gente participa e muitas pessoas iam lá assim, por já reconhecerem o meu trabalho, por já usarem né, os cosméticos, os cosméticos, desculpa, e então assim, e ver esse reconhecimento é muito emocionante, porque a gente vê que, pô, acho que tá dando certo o que eu apostei, eu acho que eu fiz uma escolha que tá me movendo, eu acho que eu descobri o meu propósito, Era como, isso. Era como a gente isso. vinha falando aqui no programa, né, que é isso de descobrir o propósito, de fazer o que a gente se sente feliz. Descobrir os dons, os talentos. Né? Então, foi bem difícil, porque eu saí de dentro né, da caixa da academia, eu, eu comecei a pensar fora da caixa, porque a minha... Todo, toda a minha, a minha formação acadêmica me dava o sentido de ser professora. É então era exatamente e... isso, era, era aí que eu queria chegar. Isso. Toda
0: essa introdução era para dizer exatamente isso. Oi, a gente nem combinou não, a gente não combinou nada, tá gente? Que a Gente tá <risos> sintonizado. A Gente não combinou nada mesmo e era exatamente eu fiz essa, essa introdução né falando daí do reconhecimento que ia te pergunta exatamente isso. Em que momento que tu descobre que fazer produtos veganos é o que te movia e é o que te dava essa sensação Sim. de satisfação, né? Porque tu sai da... De, de reconhecimento e como traz, foi ontem, E acaba né? de te e acaba de trazendo esse reconhecimento, é porque tu sai Sim. de uma pós-graduação, as pessoas que fazem pós-graduação, no geral, as, todo mundo enxerga como, ah, vai fazer um, um mestrado, vai fazer um doutorado, o que, que vai fazer? Um concurso público. Sim. Esse é o, é o caminho. É o esperado, né? É o esperado, porque, exatamente. imagina, a
1: gente estudou tantos anos, a gente se preparou, se qualificou e esse conhecimento vai para onde? Exato. É, as não pessoas... pode ser perdido. Então, aí, as pessoas essa... esperam que a gente, pelo, men... pelo menos, consiga passar esse conhecimento. Uh -huh. Mas só que
0: existem outras formas de a gente isso, passar esse conhecimento, né? Não
1: é somente sendo professor que a gente Exato. consegue passar o conhecimento. E, e é aí? Isso Como é que tu descobriu isso? Foi aí que eu me descobri. Então, é difícil, né, gente? Eu passei... Depois que eu terminei o meu pós-doc, eu fiquei um ano e meio em casa, estudando, porque eu ainda tinha certeza que eu queria fazer concurso público. E, nesse um ano e meio, acabou as finanças, né? E a gente, na vida adulta, a gente tem que se manter, não adianta. E eu fiquei... E aí, então, foi um tempo, assim, que, que eu me permitia me pensar, ver o que, que eu gostava de fazer, e eu gosto de vender, eu gosto de... Né? So, fui criada, Nasci dentro de uma padaria, então eu acho que tem muita coisa né, do empreendedorismo que eu conheço na prática. Talvez na teoria até ainda eu esteja é, cometendo alguns gafes, mas na prática eu acho que eu tenho mas a gente bem vai isso, né? também aprendendo, é assim. Sim, e foi isso assim: eu disse, ah, eu quero trabalhar com vendas, mas o que, que eu quero vender? Aí eu pensei, ah, mas eu quero passar o meu conhecimento, esse conhecimento que eu tive. Na academia ele não pode se perder, porque é um conhecimento de muitos anos, né? O governo investiu em mim muitos anos. E eu tenho que retribuir isso socialmente. Como que eu vou fazer isso? E até uh, eu fiquei pensando assim, né? Por, quê? Por que, que eu decidi fazer isso? E eu acho que o que me moveu foi a questão de fazer alguma coisa, assim, de uso de rotina. Né? Então, tanta gente que faz alimentação, que pensa em uma alimentação mais saudável, que pensa em hábitos mais saudáveis e eu acho que a gente tem que alongar, estender esse critério, sabe? E não somente para o alimento. Então, eu acho que a gente tem que ter critério no que a gente passa no corpo, no que a gente usa todo dia, no que a gente veste, no que a gente compra, né? porque a gente tem um consumismo desenfreado, depois a gente vai falar um pouco vamos mais falar, sobre isso. Falar. E, e assim, sem motivo, sem ter... não é consciente. Então, eu comecei a pesquisar sobre o sabonete. Como que a gente faz o sabonete? O, o sabão, ele tem toda uma química por trás disso, um processo químico, né? E eu tenho certeza que os mais antigos, os, talvez os avós ou pai, mãe, já faziam sabão antigamente. Como? Ah, carneava um animal, a banha, a banha que sobrava ali, misturava com soda cáustica. E qual é a reação ali? É um sabão, Sim. ótimo, maravilhoso, 100% glicerina. A gente faz em aula até com os né? alunos para... Então, 100% glicerina, é um sabão que a gente fez ali. E eu comecei a pesquisar, e o sabonete que a gente utiliza todo dia? Como é esse sabonete? E eu me apavorei, <risos> porque tudo que a gente passa no corpo é menos glicerina. Né? A gente passa produto químico, a gente passa conservante, a gente passa petrolados, a gente passa uh, produtos assim, que são surfactantes, então que vão dar espuma, vão dar consistência. São tudo produtos que são tóxicos, que além de causar uma toxicidade para o nosso corpo, né? Porque já existem pesquisas dizendo e comprovando que até 60% do que a gente passa no nosso corpo é absorvido e cai na nossa corrente sanguínea. Então vocês veem uh, <risos> o quanto isso é, o impacto que isso tem. É,
0: uma, é um diálogo extremamente profundo, Sim, né? Sim, e gente fora. Fala, as pessoas até. Que tem uma pergunta até que eu vou falar depois, claro. né? Claro. As pessoas questionando e tal. Ah, mas produto vegano, que bobagem! Sim. Gente, gente, nós não fazemos ideia do que, que a gente está colocando na pele, no rosto, né no na corpo, maquiagem, na maquiagem, no cabelo. nas partes íntimas,
1: sim a gente
0: não faz e, ideia. Gente,
1: por que está que 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 surgindo tanta doença? Por que, que a gente tem tanta alergia? Por que, que a gente tem tanta coceira quando sai do banho? Ah, é a água. Será que é a água? Será mesmo que é somente a água? Ou o que tu usa durante o banho, né? E depois que tu usa, pra onde vai tudo isso? Se faz né? mal pro nosso corpo, vai
0: fazer mal pro ambiente, né? Ele
1: vai ralo abaixo. E esse ralo abaixo vai aonde? Vai pra água, vai contaminar água, vai contaminar rios, vai contaminar ecossistema. Todos os seres que estão ali e por tabela, novamente, a gente, né? porque nós também estamos ali, então...
0: Além de todo eu... o resíduo que é gerado, ah. né? Os potes dos produtos, Não, as, as embalagens, o monte de plástico... Né? O
1: lixo que a gente gera mensalmente é um absurdo, porque uhum. se tu for pensar que tu utiliza, em média, né? Se tu for tomar um banho por dia, que é o, é o aconselhável, né? É, o mínimo de um... <risos> o mínimo, né? Então, tu vai... No inverno dá pra dar uma foto. Uma... uma pulada ali, né? Mas, enfim, se a gente utilizar mensalmente, vamos fazer um cálculo assim, bem... bem Conservador. Não, é, e não certamente, né? Mas um tubo de shampoo, um tubo de condicionador é e três média. embalagens de sabonete. de... sabonete. tá? Olha o quanto tu gerou de lixo em 30 dias.
0: E as pessoas, elas não é. pensam nisso, né? Mas, gente, todo lixo que a gente gera, ele continua no planeta. Tu só tira ele da tua casa. Sim. A gente tira ele da nossa casa e coloca pra outro lugar. Sim, é só isso. Só remove da tua casa. Mas não tem pra onde ir. As, eu acho que as pessoas têm ideia. Olha o plástico. É. Sei gente. lá, da, da, do, dos terra. se a gente fosse, de fato, a terra plana, chegasse na ponta do planeta e jogasse pra fora em algum então, lugar. Então, poderia
1: ser. Eu acho que seria melhor. Não. Porque aí a gente podia, né? É, um, pelo menos, tirar. O um, um lixo não tem, espacial. Gente, não, tem. não tem. Fica aqui. Esse esse lixo não some, pelo contrário, esse lixo fica ali e não degrada também, demora 500 anos, né? Se a gente for ver o absorvente que a gente utiliza, né, as mulheres, ele demora em torno de 500 anos, né? <risos> cara da, a cara da Jane
0: tá impagável, Nossa, gente.
1: <risos> a gente utiliza isso dos 13 anos até 50, vamos por falar aí, por aí, por aí. Quantos absorventes eu ah. utilizei? E quantas fraldas se eu tiver um filho? Gente, é muito, é muito grande. É. E isso precisa ter um conhecimento. As pessoas precisam ter essa consciência. É o tipo de risco que a gente não reutiliza, que não, que tem, não tem, que fazer, tem como não tem reutilizar. Que fazer. Então, e assim, são coisas que já estão no dia a dia, que já estão impregnadas. E que a gente nem pensa, a gente só faz. Exato. Então, a gente fica, né, eu acho que precisa dessa é. atenção. E eu acho que é. o momento atualmente do mundo, né, ele se faz necessário da gente hum. refletir o que, é que a gente vem fazendo com as nossas atitudes. Com Não somente lixo, mas em relação a tudo, né?
0: Com certeza. Se a gente parar para pensar assim, olhar a população mundial, em 1950, a gente tinha uh, sete, oito vezes menos pessoas no mundo. Pensem que em menos, em menos de 60 anos, a gente mais do que multiplicou por 5 a população da Terra. Menos de 60 anos, gente. Até 1950, a gente tinha mais ou menos o um número de pessoas que era meio que mantido. De 1950 para cá, a gente tem um crescimento populacional absurdo. É só vocês colocarem na internet, lá no Google, crescimento populacional, que aparece uma curva de dar medo. É a primeira coisa que aparece quando a gente coloca no Google crescimento populacional, é uma curva de crescimento. De 1950 para cá, então aí 60, 70 anos, 70 anos, né? estamos entrando em 2020, 70 anos, a gente multiplicou muito a população do planeta.
1: Muito. E aí então a gente, a gente tem uma e pergunta valendo também né Francine só para finalizar que hoje né hoje uh, a gente precisa precisaria de dois planetas para sustentar todo esse povo tudo que a gente toda demanda ah. em questão de alimentação em questão de lixo, de lixo e de tudo de tudo de tudo de todo esse consumismo de espaço. né desenfreado que a gente tem uh -uh. e... Enfim, de todas as coisas que a gente faz sem ter uma consciência, né? É.
0: E até vale a leitura, existe um livro do Dawn Brown que se chama O Inferno. Eu acho até que já virou filme esse livro. Sim. O Inferno já virou filme, né? Uhum. E ele fala exatamente sobre esse crescimento populacional e que, claro, é uma coisa bem louca, assim, né? O personagem do filme, ele é meio maluco, óbvio. Então, ele quer, ele quer construir um vírus para matar metade da população. Uhum. <risos> Porque, na realidade, tem demais, né? Então, claro que não é essa a ideia, mas ele traz uma reflexão do tipo, o que, que a gente vai fazer para parar de, de ter esse crescimento populacional todo? Porque, realmente, a gente não tem o que fazer mais. Então, obviamente, a gente tem uma pergunta, que eu já vou puxar ela aqui, uh, que é assim, ó, do, da Eduarda Leite. Eu tinha colocado como última, mas acho que tá, cabe bem no que a gente está falando. Antigamente, ninguém falava em ser vegano. Por que vocês acham que falam muito hoje? Exatamente por isso. Até por 1950, isso? a gente tinha um número de pessoas. E depois começou a crescer, crescer, crescer desenfreadamente. Gente, não cabe tanta gente do nosso planeta. E a gente não precisava falar sobre isso antes,
1: porque tinha espaço para todo mundo, tinha comida para todo mundo. Né? Não tem mais. É. Hoje está insustentável. É insustentável. Então, assim, a gente precisa mudar... E são pequenas coisas que a gente vai mudando. Não é... Ah, hoje eu assisti o programa, né? Eu escutei o programa eu nunca mais vou fazer tal coisa, eu nunca mais vou usar. Não, não é radicalismo, gente, não né? É... é consciência. Até porque quando as coisas vão para um extremo, elas não têm uh, durabilidade. Não, então Não a gente se tem sustenta. Que... Não se sustenta. Então, a gente tem que fazer com consciência. O que, que eu posso fazer hoje que pode mudar, né? Então, assim, eu acho que... E já vou aí falando né, sobre algumas dicas assim, sustentáveis que a gente pode mudar no dia a dia. Eu uso uma eco bag, eu vou no super com a minha sacola, eu uso... Eu, quando eu vou
0: comprar coisas pequenas, assim, eu sempre ando com uma, uma mochila ou com uma sacolinha, assim, de, de que é a minha Sim. bolsa que é grande. Ah, quer sacola? Não, não precisa. Eu tá com tudo dentro da minha bolsa.
1: Sim. Eu não pego sacolinha pra, pra farmácia, nada disso, nada, gente. Nada, não precisa. Mercado, só quando vamos, é muita coisa. Vamos não. economizar plástico, é menos um que tá ali. É. Outra coisa, ah, uh, eu uso... Tá, então, já utilizo a minha ecobag. Eu já utilizo um, um filtro de café de pano. Pô. Sim. É uma coisa que vai te doer? Não, gente. Não, e
0: agora você falou do café, essas outra... maquininhas de café que vêm com essas cápsulas, vocês não fazem ideia o lixo. O quanto que gera de lixo.
1: E o que que faz com essas ah, cápsulas? Que que... Pra onde vai esse... É plástico, esse né, plástico. gente? É
0: plástico. Sim. Inclusive, essas empresas aí que produzem essas, essas cafeteiras, elas vêm pensando exatamente em como criar uma cápsula reutilizável. Aí eles, pra eles venderem, então, o pó do, do cafezinho ali, que pra te colocar dentro da cápsula. Até já tem essas cápsulas reutilizáveis, inclusive, tu recarrega as cápsulas com o café, porque de fato isso gera muito lixo, então Sim, tu, e
1: tá... pode usar
0: o filtro de pano também, né?
1: Sim, são, são coisas que tu pode mudar na tua rotina e que não vai ter, ah, mas é muito caro ser assim, não é caro gente, se Comprar fazer, um filtro de pano dura Um constante. filtro de pano vai te durar no mínimo, no mínimo seis meses, Imagina. né? Quantos filtros de café tu utiliza por mês? É um gente, investimento então, um pouquinho assim, maior no começo, mas... É, que se, e é, tem vale coisas né que podem ser um pouquinho mais trabalhosas no início, mas que depois a gente vai se habituando e vai tendo essa consciência e eu acho que a gente vai gerando menos resíduos e a gente vai se sentindo mais feliz por estar tá conseguindo ajudar de alguma maneira. Então, assim, ó... Tem já uh, produtos assim, uh, lencinhos de algodão de, de pano também para substituir o algodão, para limpar a pele, para tirar a maquiagem. Hoje a gente já tem absorventes ecológicos, a gente tem coletor menstrual, a gente tem fralda ecológica. Então, olha gente, quanta coisa já se disponibiliza e, e não são caros. Um bebê vai usar quantas ah, essa, fraldas, esse né? cálculo
0: das fraldas é incrível,
1: gente. É um absurdo! É, é. A gente parar pra calcular quantas fraldas
0: eles usam. É um
1: absurdo. Existem ah, fraldas um pouco mais de trabalho? Vai! existem não... fraldas
0: reutilizáveis, que são bem diferentes daquelas de, de pano branco que a gente é. tinha antigamente. E que é. a gente usou! E que a gente usou! <risos> Ninguém é. morreu, tá todo mundo aqui! aqui estamos né? vivas! Minha mãe, no caso, não morreu! É. <risos> e gente... nós que utilizamos também! É. é, a gente sempre pensa na comodidade... Óbvio, Sim. mas se a gente... Por, por exemplo, as fraldas de pano que hoje em dia... Elas têm um design coisa mais linda... É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tribo depois, né? Onde a gente encontra Isso. aí produtos muito legais. E tem uns designs lindos, Parece umas bermudinhas, gente. Dá pra te sim. deixar a criança só com a fraldinha que vão achar que ela tá vestida.
1: Sim, sim. Mais não linda. É, não é... Então, assim... E super
0: confortável, né? Tem um paninho lá dentro, todo fofinho. Tem um absorvente. Um absorvente né? e tal. 100% algodão. Que tu lava esse absorvente. É assim, ó, é muito legal. Vai dar um trabalho, vai da... ter que lavar. É.
1: Mas tem máquina hoje também, né? A gente tem, não tem mais sua mão, né? Hoje em facilita a vida. E outra, imagino que tu vai estar tá colocando em contato com o teu bebê, né? Porque assim, gente, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas o absorvente é super branco, né? E dá uma sensação de, ui, eu estou usando uma coisa muito limpa, limpa, é estéreo, assim como a fralda. Vocês sabem quantos banhos de químicos e conservantes aquele, aquela fralda e aquele absorvente sofreram? Para ficar branco...
0: Assim como o, né? a
1: comida, né? Só para parecer mais limpo. Assim como Porque o açúcar. Na verdade, ele não é. Assim como o açúcar, assim né? Assim como o açúcar. Se a
0: gente pegar o açúcar, ele é faz... o mascavo, ele vai vários processos químicos, químicos. Até que... é o branco. Até ficar branco, é o mesmo açúcar. É. Só que vai, t... vai tingindo ele de Sim, branco.
1: Tingindo de branco. Pra quê? Pra parecer mais limpo, pra parecer mais bonito. Então, é. a gente tem que quebrar esses paradigmas uh -uh. e redescobrir essas coisas que uh -huh. não é o que é mais bonito bonito, é mais saudável, e a gente está botando, assim, a nossa saúde em risco. Então, uma hora isso vai, eu acho que já tá obtendo assim, efeitos. Então, essas alergias, essas doenças, irritações na pele, essas dermatites atópicas, tudo. Acho é. que tudo tem... Eu acho que tudo
0: tem uma ligação, com é. certeza.
1: Ah, mas por que eu vou usar um produto vegano se eu não sou vegana? Sim! Isso é muito, não. muito, muito...
0: O recorrente, né? Sim,
1: o que, que as pessoas atrelam, eu vejo assim, ai, eu, eu não vou ser vegana, né? Mas o veganismo, ele não está só atrelado à dieta, tá? Então, assim, um, uma pessoa que se diz vegana, além da alimentação, que ela não consome nada de origem animal, ou seja, tanto a carne, ovos, leites. Nada. Né? Então, nada de consumo de origem animal, ela não veste nada de origem animal, ela não presencia uh, eventos que tenham animais, como dando show, por exemplo, circo uhum. e teatro, sei lá, enfim. Até né? maquiagem, né, gente, que tem testes sim, em animais, sim. não pode usar. Então, assim, ó, todos os produtos que têm uh, teste em animais também, né, não utiliza, utiliza, já prefere produtos mais naturais, ou seja, produtos né, que a gente tem certeza do... Que da, tem procedência. da procedência e até da, do quanto, de, de quanto benefício aquilo vai nos trazer, né? Então, assim, não utiliza um sabonete, um shampoo diariamente sem pensar naquilo ali. Sim. É um, é um uso consciente, E, a, e aí a né? galera que,
0: por exemplo... Ah, eu, não, eu por exemplo, não, não sou vegetariana, tá, gente? Eu até comento com a Karen que gostaria muito e pretendo um dia ser. Ainda não estou preparada, mas eu pretendo um dia ser. Eu acho que
1: vem muito de, de, de realmente, tu te preparar e né, ter uma preparação para isso. Também não adianta isso. tu querer um dia, tu ser carnívoro, e outro dia tu ser vegetal. É, exatamente. Eu acho que a gente tem que se preparar, e eu acho é. que só da gente ter essa consciência, já pensar, hum. e, assim... Como eu falei, não precisa tu começar já direto fazendo tudo. É. Vai mudando algumas atitudes e tu vai vendo como isso vai se tornar legal na tua vida sim. e como já vai fazer a diferença. Então, é,
0: mas só o fato de tu ter, de ter essa consciência, que nem tu tá falando, tu já vai começar a repensar aí tipo o teu consumo de carne em excesso. Que a gente come sim, carne em todas as refeições, em sim. todos os momentos, em tudo. Né? Eu e que pro... não
1: é necessário, Não, né, gente? não é. Eu procuro
0: fazer a segunda free, sempre. Sim. Então, tipo hoje, por exemplo, eu não comi nada de carne, Ótimo. e todas as segundas eu procuro fazer, zerar uh, o consumo de, de carne. A minha filha também, ela não gosta muito de carne, uh, carne vermelha, né? ela come frango ainda... E, mas ela, carne vermelha, ela não gosta, é natural dela, a gente já começa a ver as crianças hoje em dia, eu converso com vários pais que dizem meu filho não gosta de carne, pulando não gosta de carne, a gente vê que as crianças parece que estão vindo já com uma nova consciência, assim, sabe? E a minha filha Ainda não bem, gosta. né, que a
1: evolução Exato. Parte, porque, né? é. porque... Pra não precisar um
0: thanos aí, a gente vai precisar é. de crianças conscientes, já que a nossa não geração não deu. É. A gente é. pelo menos tem um consciência, deu né? Deu erro, deu erro. É. É. Uh, mas aí então, quando tu começar a pensar, por exemplo, né, eu faço isso, não sou vegetariana, eu consumo carne, mas eu uma vez na semana, então, eu faço esse, eu procuro zerar aí a carne. Então, não comer a carne na segunda. Uh, outras coisas que tu pode fazer é utilizar produtos, então, mais conscientes, como é o caso aí que a Karen vai falar dos produtos dela, né, uh, não precisa ser vegano pra ter atitudes conscientes, gente, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, não. porque na realidade o que o veganismo prega é essa consciência do, do que se come, do que se consome. É um
1: movimento, né, a lei de ser apenas uma dieta, que Exato. As pessoas atrelam, tipo, só ah, a dieta vegano não, não Exato. é né gente e então assim o, o que que o que que um produto natural né, um produto vegano te traria de benefícios tem uma pergunta até aqui, quer, quer responder essa já? É tá? Ah, então tá. É, a Juliana Rocha perguntou, quais benefícios de um sabonete vegano para o corpo? Então, né, como eu estava falando ali do, do sabonete que a gente usa, o sabonete que a gente encontra, né, uh, na indústria, ele não tem praticamente nada de glicerina. Como assim? Eu não é. acabei de falar que para produzir um sabonete, né, uh, a gente utiliza a química lá. Dos olhos e da soda. E não vai virar 100% glicerina? Vai?
0: Mas, Mas não a é indústria pensa nisso?
1: <risos> não, a indústria pega essa glicerina e vende. Para quem? Para a área farmacêutica, para área de capilar, para área de, enfim, e alimentícia. Alimentação. E o que sobra, sobra o hum, uhum. um restante? Que, que ninguém quer? Que ninguém presença. quer. Fica lá. Né? Então a gente tem um mínimo de glicerina, se tu for ver num sabonete industrial, que prega lá, que ai é maravilhoso, vai hidratar a pele, vai não sei o que, é. né? Todas então, essas marcas aí te enganam. Né? Te enganam, porque, <risos> ou seja. Você é
0: que nem biscoito integral, né? É, mais ou menos <risos> é tudo isso. Mentira, tá, gente? É tudo. <risos> É mentira, primeira coisa primeira... Olhem os rótulos, pra tudo Rótulo? Né? Olhem o rótulo é Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Isso. Biscoito integral, vira o rótulo Primeiro ingrediente, farinha branca Enriquecida com ferro e ácido fólico Deu, né? Deu. Farinha de trigo branca, gente É isso que tem naquele biscoito é. Aí eles botam eles... uns grãozinhos pra dizer que é integral E a é. gente cai e mudam a cor. mudam a cor, é, bota o corante pra fazer que de conto que é integral. Não é. é assim como o sabão, sabonete, então, diz que isso. é dão, saudável. Não vamos Sim. falar as marcas aí, né, mas, Claro! Mas tem a ideia é não é marcas, essa. né? Mas tem algumas marcas que vendem isso, né? Vendem com essa falsa isso, ilusão né? de super de saudável. Ser hidratante. hidratado,
1: de tu não uhum. sei o quê, né? E aí, se tu for ver. Ai, porque agora, uh, né, tem muitas marcas e as empresas já começaram a se preocupar com esse movimento do veganismo está crescendo muito está crescendo graças muito a Deus, né? né e as empresas estão percebendo que tá tá ganhando força e que bom que bom, né é. que as pessoas estão pensando mas o que como que é feito né um sabonete vegano então né só para complementar a resposta uh, a gente utiliza somente óleos e manteigas vegetais né nada de origem animal Além de utilizar óleos essenciais, que vão nos dar todas as propriedades das plantas, além do aroma. Então, assim, a gente não utiliza nada de conservante, nada de químico, nada, assim, sintético, né? São somente produtos naturais. Então, imagina o quanto de benefício isso vai trazer para o teu corpo. Além de que a base, que é a base do nosso sabão, quando a gente faz o procedimento, né? Junto com a soda... Uh, eu queria deixar aqui bem claro que a soda não vai permanecer no sabão, tá, gente? Que tem muita gente que, por preconceito, acha que, ai, meu Deus, faz o sabão de soda. Gente, todo mundo faz sabão de soda, tá? Isso, sabonete, isso eu não sei. existe. Uhum. Outra, outra reação química, se existir, por favor, me falem, que eu quero também saber, tá? Então, assim... A gente utiliza óleos balanceados, tá? Junto com a soda cáustica e que vai ter essa reação química, e dessa reação química vai formar a glicerina. Então tu tá utilizando um sabão 100% glicerina com aditivos que são, uh, além, né, dessa base, a gente utiliza óleos e manteigas vegetais e além disso, para nos dar o aroma, né, o cheiro maravilhoso, a gente utiliza os óleos essenciais. Então, tu tem um produto, né, completamente natural e que, te va que vai te trazer... Muitos benefícios. Ali tu pode, uh, tu pode combinar óleo vegetal de abacate, com óleo de ricino, com manteiga de carité, com manteiga de cacau, enfim, são milhões, milhões de, combinações. de combinações. E sem contar, né, gente, no poder das plantas, né? Em todas as propriedades anti-inflamatórias, antibióticas, hidratantes, umectantes E eu poderia falar aqui até amanhã de manhã. Eu, né? eu, eu então, uso o sabão, óbvio dívida, né? é. ah, é. né? eu, primeiro... eu não ia vir no primeiro programa, eu faço teste
0: de qualidade, né? faz meses já que eu uso, aí eu falei, não, não, ele presta, então vai lá falar comigo, é. e tem um que eu gosto muito que é o, o sabão de café, eu é compro esfoliante. sempre, ele é esfoliante, o que faz essa esfoliação na realidade são os grãozinhos do Sim. café. Sim. É completamente diferente aí do que outros, outros produtos aí Sim. que a gente encontra no mercado, E né? a gente
1: tem muita coisa natural que a gente pode usar e que só agrega. Tem as argilas, olha todo o benefício das argilas, das ervas. Então, assim, é, é muito legal. É, é uma escolha, assim, muito legal isso de, de tu combinar, de tu, de tu saber o que tu vai usar. E aí vai, a gente vai adequando com o tipo de pele, com e o tipo de cabelo. E eles hidratam também? Sim, sim. Fazem sim. toda a hidratação. Eles, eles só a base deles é 100% glicerina. A glicerina é mais hidratante, umectante, né? Ela ajuda a ficar água na pele, então, né, a não perder água. Então isso vai hidratar a tua pele, vai aumentar a elasticidade também. Então assim, até Além da benefício. glicerina, né? Que vai ter só benefícios, tu vai colocar todos esses aditivos uhum. que só vão promover Com mais benefícios bom. ainda.
0: Vamos aproveitar, já que eu falei do, do sabão de, de café, né? É, não é sabonete, né, Karen? É sabão, isso, né? O
1: sabonete, <risos> o sabonete. É, sabonete um, é um
0: nome industrial. A gente sempre utiliza sabão. Sabão. Porque... Parece que dá a impressão de roupa, não dá? Então, né? É verdade, é usar sabão no corpo, dá uma impressão de corpo sabão grande, assim,
1: de pouco porque, porque a gente é. não tem essa ideia, né? Mas, mais ela usava sabão de claro, coco, é. Claro, e na verdade é melhor do é que bem melhor, usar, bem usar melhor. os sabonetes industriais. Mas é só uma diferença de nomes e que a gente se apropria dizendo porque o, é feito, né? com outras propriedades e com outros fins. Meio que para distinguir até do começo do industrial isso, Só né? é somente uma... por isso. Se eu aproveitar então que eu falei do de café,
0: tem uma pessoa que perguntou assim, a é Marília Alves, quais produtos que você vende?
1: Oh, ah, agora a hora do merchã. <risos> então, gente, eu comecei a pesquisar os sabonetes e eu fui ficando cada vez mais apaixonada por todo por toda essa área assim. E, e eu acabei fazendo, agora eu faço shampoo, faço condicionador, faço desodorante, eu uso tudo. <risos> faço escalda-pés, manteigas para para hidratação da pele e tenho muitas coisas novas que eu tô em mente para fazer, mas que eu ainda não consegui fazer. Eu acho isso uma ótima notícia, porque quer dizer que, né, que eu estou fazendo muitos <risos> outros. Mas a minha ideia é aprofundar cada vez mais em, em, em cosméticos capilares, em maquiagem, em tônicos faciais, hidratantes. Então, isso ainda tem uma demanda muito grande e que a gente ainda não consegue oferecer. Uhum. Tem muitas marcas que, que já são veganas, assim, e se dizem veganas, mas se tu olhar o rótulo atrás, tu vai ver que, tá, elas não utilizam nada de origem animal. Mas, sei lá, mas, mas elas têm um e monte tal. de conservante, um monte de sintéticos, aroma que não é natural. Então, então, por isso também a, a a importância né, de tu ler o rótulo e de tu entender o que, que tu está utilizando. Né? Não é somente pegar uma coisa e sair usando e dizendo, ah, agora eu uso coisas veganas. É. Mas é muito bom se tu tiver que partir de um princípio de, um princípio de usar uma coisa que não tem nenhuma preocupação, e alguma que já tem alguma preocupação, né, então... Às vezes a galera acha que precisa fazer tudo, né? Não. Não precisa
0: fazer tudo, tá, gente? Escolhe uma coisinha, faz uma coisinha, escolhe um dia da semana, como eu, por exemplo, e tenta, né, diminuir. Ah, não, Ah, não consigo tirar tudo. Pô, tem uma refeição. Tenta uma refeição só, não vou consumir carne no almoço. Poxa, é uma, uma carne a menos. Né? A, a, é, agora certeza. a gente vai, vai finalizar depois falando um pouquinho aí sobre. Porque nenhuma de nós é vegana, né? Mas a gente lê bastante sobre o assunto, a Karen muito mais do que eu, e ela está muito por dentro disso tudo. A gente vai falar um pouquinho para finalizar depois sobre essa indústria desenfreada da carne, principalmente, né? E, então, assim, a gente pode ter uma atitude, Umazinha só. Sim. Já passou a diferença. Sim. Ah, vou escolher um
1: produto. Imagina mais se consciente. todo mundo tiver uma atitude. Uma, exato, né? exato. Vai ter muitas atitudes. Muitas no atitudes, final, né? exatamente. Então, é, é o conjunto que vai fazer é, a diferença. É legal a gente pensar nisso. E já tem as empresas, assim, muitas empresas grandes e de nome já bem conhecido, que utilizam plásticos que são retirados do oceano, ou que utilizam uma embalagem mais biodegradável. Então a nossa embalagem também eu não utilizo nada de plástico. Pessoal, às vezes olha a embalagem acha que é plástico, acha né? que é um saquinho ah, porque parece um celofane a minha embalagem, mas a minha embalagem é, é 100% celulose, tá? E ela é biodegradável e compostável, então tu pode colocar na tua composteira que ela vai uh, degradar. E além, eu estava pesquisando a embalagem quando eu comecei a, a fazer os, os cosmetic, cosméticos, não está saindo hoje, e, <risos> e, eu, fiquei, e eu, eu fiquei muito surpresa, porque aqui no Brasil é um dos países que mais fabrica uh, celulose vegetal para utilizar a em embalagem. Só que a gente nem tem esse conhecimento. Só é. a gente, então, a gente nunca utiliza. E a gente exporta muito, gente, né? Gente, na Europa, esse conhecimento... A gente produz muito e exporta Sim, muito. muita coisa boa que a gente tem aqui. E eu acabo pagando super caro pela minha embalagem, porque porque não tem um uso aqui porque não é tem um consumo então a gente
0: produz a matéria prima vende sim. eles fazem as, a embalagem vende vem e vem para nós. nós por um preço muito mais caro sim isso aí a gente o petróleo também é né, por exemplo sim. a nossa gasolina é cara pra caramba e sendo que a gente tem refinarias aqui que a gente vende um produto que não é refinado e compra ele refinado sendo que a gente poderia refinar aqui <risos> muito louco
1: está tudo é, muito louco é muito...
0: vamos fazer outra, uma outra pergunta aqui, que eu acho bem interessante né uh, que é da Daniela Mendes e ela diz o seguinte você acha que ainda é muito é, ainda é mais difícil para as mulheres empreenderem no nosso país é, uma, hum, uma pergunta ah, interessante hum, né muito legal existe sim. ainda será
1: esse preconceito ainda com eu as mulheres eu acho que sim eu acho que pode ser ainda que, que seja só cultural, mas eu acho que ainda existe um pouco de preconceito. Ah, é uma mulher que está fazendo, é uma mulher que está empreendendo. Mas, mas eu acho também que tem um movimento muito grande, assim, um boom das mulheres de estar tá se revelando e estar tá fazendo e estar tá muito à frente, assim... Do que, do que a sociedade uh, pensa e acha sobre as mulheres, então...
0: Existe uma, uma, uma união assim das mulheres, Sim. Mesma, mas na realidade Sim. a gente precisaria que não só as mulheres se unissem à causa, mas que homens também, Sim. né, passassem a, 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 a compreender a melhor e a apoiar, apoiar né? mais as mulheres não basta só que a gente se apoie é, né? a, com a gente certeza. precisa também dessa força masculina, né, porque o empreendedorismo, ele ainda pra é a concentrado gente mudar, né? ele ainda está concentrado os homens, claro, né? Claro, então, com certeza. Pra ter esse, esse, esse maior e boom mesmo, como tu Sim. falou, a gente
1: precisa também que os homens engajem aí, né?
0: Claro. Mas eu realmente também concordo com isso. E reconhecendo,
1: que... né? Não quer dizer que uma mulher vai ser melhor que um homem, enfim, isso, né, gente? Isso é culturalmente imposto pela sociedade e é uma baita de do, do uma furada. Até porque, né, é o porque... contrário, né, gente? As mulheres, no caso, da. <risos> Obrigado, não, é, eu acho que a gente dá pra, pra fazer tudo, e cada um faz as coisas que acha que consegue fazer melhor. E essa questão de sexo, de gênero, não, não, não pode ser ligada, né, gente? É. Então... Vamos desconstruir esses paradigmas e vamos empreender a mulherada que está afim. Tem muitas mulheres, eu vejo na feira, eu vejo em outros lugares que eu participo, né, que as mulheres estão com tudo, estão com garra, estão com vontade, e eu acho que é isso que move, que... sabe? E já que existe ainda esse, vamos dizer, esse
0: preconceito né, com relação às mulheres empreenderem, tu acha que também existe um contrário, por exemplo, existem mais mulheres conscientes do que homens? Que que eu acho. O que, que tu percebe nas coisas? Eu feras? acho.
1: Sabe por que eu acho que as mulheres, elas são mais abertas para o novo? É. Então, aí já começa a ter uma consciência diferente. Uh -uh. Os homens, eles ainda são muito fechados. Ah, tu vai me trazer um, um sabonete para usar? diferente, agora ah. tu vai me apresentar um shampoo em barra, que que é eu, eu vou aproveitar e fazer, que que isso? vou fazer a pergunta né? aqui do menino,
0: <risos> eu vou falar só o primeiro nome dele, não vou falar o segundo, tá? Ele é um menino, foi meu aluno, <risos> Christian, Christian me fez uma pergunta, já que tu tá falando aí dos homens que têm essa maior resistência, na uhum. realidade a única pergunta mais resistente ao tema foi de um homem, olha, <risos> ah, <porque> será que... <risos> Olha, eu achei engraçado Eu até falei com ele, né, a gente trocou em mensagens E aí eu disse, mas Mas sério? Aí ele botou risadas, tem um re-re-re aqui no final Não sei se ele tava falando sério Se ele tava brincando, mas eu acho que ele tava falando sério Diz assim, ó, Pessoal inventa moda Sabão vegano, que bobagem! Re, re, re.
1: Ai, gente, então eu acho que essa, eu acho que essa é,
0: pergunta,
1: jovem. homem jovem, né? Então eu acho que essa pergunta hoje foi respondida, aqui, é, né? Eu acho. Eu acho que nem precisa eu, né, gastar argumentos. Eu acho que eu poderia ficar um dia inteiro aqui dizendo porque um sabão vegano teria mais benefícios do que qualquer outro produto que não seja. Assim como todas as outras coisas que a gente utiliza, né? Shampoo, condicionador, todos os outros produtos. Eu acho que a gente já falou, ficaria até repetitivo, né? Não precisa repetir, acho que a gente pode aproveitar,
0: isso. já que ele falou que era uma bobagem, já que tu disse que tu poderia ficar o dia inteiro falando, vamos dizer pro Christian onde que ele pode te encontrar, caso ele tenha mais dúvidas. Ah, <risos> isso aí! Caso isso ele queira aí. conversar mais, entender mais, e aprofundar pode, né, um pouco. Né, mas mais... Já que
1: a gente já falou um pouco, não vamos ficar mais repetitivo, onde é que, tu, que ele isso. pode te Encontrar para entender o então, mais. Um <risos> Hoje a gente tá com um espaço muito legal aqui na cidade de Pelotas, que é a Tribo Brasil, que é um espaço uh, formado por 14 mulheres. Olha aí, as tá? mulheres empreendedoras, e, empreendedoras e, conscientes. e conscientes, tá? Que se juntaram através de um projeto idealizado pela Juliana. E cada um ali tem a sua função. E, então, e a gente está se dando muito bem, já faz mais de um mês que a gente inaugurou, a entrada é pela Padaria Brasil, tá, Barroso, 22 de 16, já vou fazer uma propaganda. Eu vou fazer a propaganda da Padaria Brasil também. É entre, entre, neto eu, entre neto e voluntário. Entre neto
0: e voluntário. Fazer a propaganda para a padaria Brasil, que eu comi uns produtinhos veganos lá. Maravilhosos! <risos> Sim, isso é outra
1: coisa que a gente tem que desconstruir. E, gente, ai, só vai comer legume? Não! É, uma pizza maravilhosa. A gente, tem, a gente tem quiche, tem... Nossa, vocês têm que ir lá e tem é, que é, ver. A gente tem, tem o restaurante também que é natural e saudável. A gente vai sair daqui e vê lá, já que tal. Vamos lá se encontrar lá agora. <risos> Isso. A gente tem o um restaurante, que é natural e saudável, e todo esse espaço, eles uh, compartilham da mesma ideia, de ser consciente e sustentável. Então, nós vamos ter lá, loja de grãos, embalagens sustentáveis, uh, vamos ter os produtos, né? Todo, todos os produtos da saboaria, que sou eu que produzo, depois a gente tem... As fraldinhas uh, lá. Sim, as fraldas, os Absorbente. absorventes. Os filtros de café. Os filtros de café, tem como um eu coisa. havia falado aqui anteriormente. Tem espaço de cura também, né? A gente também tem terapias integrativas, tá? Que, que são as meninas que trabalham com massagens de pedras, com óleos essenciais. Também utilizam somente cremes veganos. Todo mundo tem essa consciência. E a gente tem até tatuagem. Ah, ah. Ah, mas a tatuagem... sim, gente, a gente tem tatuagem. A tinta utilizada. Com tintas que não utiliza nada de origem animal. Então, assim, ó, é um espaço super bacana que vale a pena conhecer. O restaurante está aberto de quarta a domingo. Vale a pena ir lá e comer e desconstruir uhum. esse...
0: Pessoal que tiver esse... interesse, dá uma olhadinha no, no Instagram, no Instagram né, é da sim. Tribo Brasil, acompanha a Karen também lá, é Saboria Bem Me Quer, né? Isso. Também, e lá eles postam sempre sobre o almoço, eu vejo as fotos do almoço, fico babando. Sim, a gente tem hambúrguer, oh, sem... É um bifezão, assim, tem, tem até sobremesa, eu consumi. a já, sobremesa já. é de graça. E a sobremesa <risos> é <de> gratuita.
1: <risos> então, vale a pena conferir. Certo. E se abrir um pouquinho, só só pra ver como é que é. é isso, não precisa. Isso. Não Sem precisa ter conceito, gente, assim, Não precisa ser vegano, não precisa não. ser vegetariano. Pode ser só simpatizante com a causa. Ou seja, só ter consciência. Só ter consciência. Se abrir e lá ver o que, que a gente está oferecendo. Está é, sendo um espaço bem legal, a gente está tendo bastante procura. Eu acho que é o primeiro então, espaço nesse
0: estilo aqui em Pelotas, né? Que reúne tantos produtos com esse
1: mesmo pensamento. É, assim, com a né? mesma. A gente mesma tem esse conceito, assim. né? E a gente, e todos nós lá temos. Essa filosofia né, de ter coisas mais sustentáveis, uso né, produtos naturais e tudo que a gente falou aqui no,
0: muito, no programa muito, muito, hoje. Muito legal, muito, muito legal. Tem uma pergunta do Leone Silveira: quando
1: que você decidiu fazer produtos veganos? Então, eu decidi no início do ano. Não faz, faz muito tempo, tempo, né, gente? Não faz nenhum ano ainda. E eu tô muito feliz. E tá porque... bombando já, com Sim. reconhecimento. Tá incrível, né, a da feira agora que a gente vinha Sim, conversando. Sim, eu já tô com muitos seguidores nas redes sociais. E tem muita gente também que me procura já pelo WhatsApp. Eu, eu passo meu WhatsApp. Sempre eu sou super aberta ao pessoal que tenha dúvidas. Pode me... Né, às vezes não sabe como usar. Ah ou se tem que ter alguma coisa de diferente não, é do mesmo jeito Quer né entender como é que funciona o como processo é que aí Christian, né? vai lá conversar com ela pra te a gente dela. vai ter um papo pro <risos> dia inteiro a gente pode almoçar no restaurante e ficar lá conversando <risos> ele é
0: jovem ainda né ele é bem é. jovem, eu acho que também Vamos essa, consciência, mudar, é. essa consciência do jovem ela se faz muito necessária claro. essa, essa conversa ela era pra ser levada pra dentro das escolas eu acho, sabe? a gente tinha que, que montar, um quem sabe botamos um projeto Karen. Uhum. Vamos lá. Ah. Eu gosto de gente que fala assim, bora? Ah, eu não bora. posso dizer não pra Fran, porque ela
1: não deixa eu dizer não pra ela. Então, assim, quando ela diz vamos, eu só digo vamos e tá pronto. Eu assino embaixo. Desde as jantas na casa dela é sempre assim, tá, gente? Não é, só, não é só em trabalho. Agora eu tô lendo um
0: livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Agora tu tá ferrada. Então. Meu Deus, <risos> Não, agora com essas técnicas de é um BNL, aí, 37. Mas eu acho que deve
1: ser muito <risos> atual. Ele é
0: atualíssimo, gente. Quem puder dar uma olhadinha, é do Daily Carnegie, o, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu, inclusive, postei um videozinho hoje lá no meu Instagram. Foi um desabafo, na realidade, de um artigo que eu li uh, dentro do próprio livro e eu fiz a leitura desse artigo e eu postei uh, lá a mensagem que ele falava sobre como a gente lida, lida com os nossos filhos. Muitas vezes só criticando, criticando, criticando e não vendo os benefícios. Né? E aí a gente tem várias pesquisas que falam Sim. que essa coisa só da crítica não ajuda em nada não, não, é, legal, legal. não é legal não Ai, ajuda em nada é, é um equilíbrio para tudo né a gente? gente acha que que né se eu disser tá fazendo tudo errado é, a pessoa vai aprender só que existem várias pesquisas tem um psicólogo muito conhecido que é o, é o Skinner e que ele já fala bastante falava né Bastante sobre isso, sobre essa coisa de que essa uh, negativa, essa aprendizagem negativa não faz aprendizagem nenhuma, na realidade. Sim. Tu cria um, temer, um temor. Na verdade, acho só que vai... vou, falar só vai bloquear, né? <risos> vou falar sobre isso nos próximos programas. Só vai te bloquear, né? Vamos falar sobre isso nos próximos programas. Só vai te bloquear pra tu poder é. melhorar. Então... E, é, e quanto isso é, é danoso, né? Quando a criança depois uh, fica Sim, adulta. porque incorpora isso e vai pensar é, a gente né? fala o Do resto donos, da vida, né? A gente falou sobre dons talentos com a Daniela, né? Quem sabe a Daniela vem conversar mais um pouquinho com a gente sobre essa criação aí, de como não ter essa aprendizagem negativa nas crianças. Pois mas isso é outra coisa. <risos> vamos voltar aqui. Volta aqui! Vamos voltar aqui! Uh, tem uma pergunta, a Dani, ela já participou, a Dani Stone, ela já participou inclusive no programa da Daniela, acho que foi que ela participou com a gente, e ela botou assim, por que produtos veganos? Eu nem sabia que existia sabão vegano.
1: <risos> acho que a maior parte não sabe, né, cara? É, eu acho que ainda... Tem uma falta de conhecimento, né? E por isso até que as pessoas ficam rindo e ficam debochando. É. E, gente, isso é super normal. Ninguém leva para o lado pessoal. E eu acho que essa questão de, do conhecimento mesmo, né? Isso está se divagando mais, as pessoas estão ficando mais conscientes e estão entendendo o que, que é esse movimento, né? Mas eu acho que a resistência é maior ainda das pessoas mais velhas, né? Então. Não? Não. Olha aí, a gente teve perguntas e que não são pessoas não, tão no caso velhas, do né? Não, mas
0: eu acho que no caso dele ele é jovem e eu acho que é falta de conhecimento mesmo.
1: Isso. Acho
0: que se a gente levasse, como eu estava te falando, um projeto de levar esse tipo de conhecimento para adolescentes, por exemplo, talvez a gente consiga reverter Sim. de forma mais fácil do o que, que, que é ele com... falar sobre isso com pessoas mais velhas que já têm esse negócio tão enraizado na cabeça. né? Então
1: eu acho que depende muito do quão a pessoa é aberta para as coisas, né? E independente da idade. Eu acho Acho que os jovens, eles estão mais abertos para entender. E o pessoal que já está né, mais velho, eles já tem uma coisa de, ah, eu sei, eu já fiz isso toda a minha vida e eu não vou mudar. É. Então, é uma coisa muito mais de consciência e tu tá aberto para novas ideias e novos, né? Do que tu simplesmente uh, dizer que não vou mudar e por ser mais fácil, com certeza, né? por tu sair da tua zona de conforto e poder fazer coisas novas e ter novas atitudes maravilhoso olha é a primeira vez que a gente consegue vencer todas as perguntas o e e a, a gente eficiência. gosta de falar eu acho que falar para perceber a
0: gente fala bem pouco <risos> <risos> mas imagina se a gente falasse pouco de verdade é. imagina se a gente ficasse uns, uns, uns buracos aqui e o pessoal em casa ia duro não a Jônia vamos andar embora <risos> né? é ela ia é a é um cara de sono ao invés é. de um cara de plasma <risos> Só para a gente finalizar, que eu disse que a gente ia falar, era esse consumo desenfreado e um pouquinho, só para finalizar mesmo, a gente já está estourando aqui o tempo, né? A Jane me deu uma olhadinha aqui. <risos> <risos> e aí é assim, pessoal, para a gente ter esse consumo todo de carne ou de produtos que utilizam aí, uh, coisas de origem animal, praticamente tudo, né? Hoje em dia utiliza alguma coisa de origem animal, né? Uh, para isso, a gente precisa desmatar muito. Então, gente, as, tem muita gente que fala que ah, a culpa do desmatamento é que estão tirando as árvores, estão desmatando as árvores. Só que estão desmatando as árvores, na grande maior parte das vezes, é para criar pasto. Uhum. Cada vez mais a gente precisa de espaço para colocar o boi, né, para colocar lá uh, o rebanho, e para criar esse espaço, tu tem que desmatar. Então, muitos dos problemas que a gente tem hoje referentes ao desmatamento, claro que a gente sabe que tem aí desmatamento da indústria madeireira, né, que tem essa é, é isso como que move principalmente. Mas e tudo claro é utilizado. Quando tu faz um desmatamento, mesmo que seja para tipo, colocar o bovino lá, tu vai vender essa madeira, mas muitas vezes o que move o desmatamento é exatamente esse consumo desenfreado de carne que tu precisa criar espaço para colocar esse rebanho todo. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar sobre isso. E além do desmatamento que a gente cria quando a gente tá, tem esse consumo exacerbado de carne, além disso, tem todo o problema também que o próprio bovino causa no ambiente. Né? E, que
1: tá, e que às vezes a gente não associa, né? Não, gente... Então assim, ai, não é, eu não estou fazendo mal só porque eu estou comendo carne, não. É. A criação né, do bovino, a gente já sabe o impacto que tem isso, é, A liberação né? de diversos gases, diversos... pessoal, gases do efeito estufa aí, que
0: o efeito estufa é algo benéfico, mas a, o, o efeito estufa em si é algo Sim. benéfico, mas aquilo que pode piorar ou agravar essa cobertura, vamos dizer assim, esse cobertorzinho que forma na, na volta da terra, e
1: é, é o a gente já está percebendo todos todos os efeitos que isso tão que isso está trazendo né é. esse, aumento de
0: temperatura esse calor celeiras, assim, que a gente é.
1: tem e tal o pessoal com certeza E essas percebe. mudanças bruscas de temperatura às vezes não é só o calor é até um
0: próprio resfriamento também está relacionado ao aquecimento Sim. global então assim só para só uma pincelada de o quão é prejudicial esse consumo todo desenfreado de, de produtos de origem animal ou da carne em si, que não é só o fato de tu comer um animal, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o, hoje em dia existem os abatimentos humanitários, que o animal é abatido sem dor. Mais ou menos, tá? Eu já fui é. no abate, posso dizer pra vocês que essa teoria ela é linda na, 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 teoria, na teoria, mas na prática isso não é não, bem assim, não, tá? Não o existe. abatimento humanitário não existe muito bem, tá? É bem triste uh, o processo do abate, mas ainda que fosse humanitário, ainda que o animal de fato morresse sem dor, não é só esse o problema. O problema está em toda uma causa ambiental. A gente está gerando em aí. Né, a, a criação dos animais, a gente gera um monte de gases do efeito estufa, liberação de metano. Enfim, gente. Assim, o ó,
1: impacto que isso tem no planeta, né? Um impacto absurdo. Pra gerar uma carne, porque a gente vai morrer se não comer uma é, carne na, é. numa refeição. Então... O nosso
0: país está é um, é. É, entre os grandes produtores do planeta. É, a gente está liderando aí os, os rankings, né, junto com outros países. A China é um grande poluente também, né produto, não só uh, como criação de suínos, por exemplo. Eles também têm uh, uh, liberação de CFCs, que é outro tipo de gás aí que foi proibido no mundo todo. E na China eles continuam produzindo. Sim. E as pessoas sempre têm mania de olhar os orientais como referência... Né? Tipo, ah, eles são super conscientes, ah, eles andam de bicicleta, mas eles poluem de outras formas também, é. tá? Não é um povo tão uh, uh, na, verdade, é,
1: na verdade, o planeta tem que evoluir. Como o todo. Um todo, exatamente. Não né? não é, um todo. E não é somente em algumas uh, questões, tem que ser uma coisa de forma geral, né, gente? Porque senão a gente vai Isso acabar aí. pecando em alguma coisa e essa coisa vai entrar nessa cadeia de destruição que está gerando é. tudo... Todos os problemas que a gente está vendo. Então, acho atualmente. que agora a
0: gente fechou tudo, né? A gente falou dos benefícios para se utilizar esses <risos> produtos, de quão prejudicial é os produtos para o nosso corpo, que a gente utiliza esses monte de produtos aí químicos e tóxicos para a nossa pele, do claro. quanto isso é prejudicial para o meio ambiente, do quanto o consumo desenfreado aí de carne e de produtos de origem animal fazem mal para o ambiente também. A gente. Em uma hora a gente conseguiu gerar acho que uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que estão nos ouvindo e se a gente conseguiu pelo menos isso já valeu já valeu já com valeu certeza, né? já com valeu certeza. levar esse tipo de conhecimento para as pessoas também faz parte do teu desenvolvimento pessoal aí Bill de Luz é, é que eu verdade. sempre falo que o programa fala sobre desenvolvimento pessoal e isso faz parte de desenvolvimento pessoal pensar Sim. de forma consciente é tu estar te desenvolvendo então tu, tem ser, tu
1: ser mais humano né é. e tu pensar mais consciente não somente pensar que a gente faz isso todo dia, né? É. Pensar e, consciente. E né? agir
0: também Do consciente. que tu tá
1: fazendo, com certeza. É pensar e agir, né? É, isso então aí. é isso,
0: pessoal. Muito obrigada. Semana que vem estamos de volta. Espero todo mundo tu já sabe, né? Te liga, meu de luz!